0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Decisão que tira Bolsonaro de eleições até 2030 depende de um voto no TSE. Lula afirma que democracia é relativa e volta a elogiar regime de Maduro. E governo muda sistema de meta de inflação e fixa alvo contínuo de 3%. Hoje é sexta-feira, 30 de junho de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Com placar parcial de 3 a 1 pela condenação, o Tribunal Superior Eleitoral deve concluir hoje o julgamento da ação em que Jair Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação oficiais na reunião com embaixadores estrangeiros em julho de 2022. Com mais um voto favorável, a corte vai formar maioria pela condenação do ex-presidente à perda do direito de disputar eleições até 2030. Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes ainda vão votar. Cássio Nunes Marques, ministro indicado por Bolsonaro para o STF, também deve apresentar o seu voto hoje. Ontem, antes da conclusão do julgamento, Bolsonaro se disse injustiçado. Qual o problema você apresentar propostas para aperfeiçoar aquilo que é a alma da democracia que nós podemos dar para a população, a garantias de que as eleições... Foram transparentes figuras Não é problema disso. O histórico de Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes sugere que são remotas as chances do ex-presidente. <música> uma reunião realizada na véspera do dia 8 de janeiro deste ano entre o diretor-geral da Polícia Federal Andrei Passos e o então secretário adjunto de Segurança Pública do Distrito Federal Fernando de Souza Oliveira poderia ter evitado a invasão da sede dos três poderes. O alto escalão da Polícia Federal pediu ao governo local para impedir que a manifestação de apoiadores de Bolsonaro ocorresse na Esplanada dos Ministérios. Os agentes federais tinham relatórios que comprovavam o teor golpista dos o apelo, no entanto, acabou recusado pelo secretário, que alegou se tratar de um ato pacífico. Os detalhes do encontro estão descritos num documento enviado pela Direção-Geral da Polícia Federal à CPMI dos Atos Golpistas, de 8 de janeiro. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal disse que não comenta investigações em curso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender ontem, em entrevista à Rádio Gaúcha, a ditadura da Venezuela e disse que o país comandado por Nicolás Maduro tem mais eleições do que o Brasil. Segundo o petista, o conceito de democracia é relativo. Quem quiser derrotar o Maduro, derrota. Nas próximas eleições agora vai ter eleições. Derrote e assuma o poder. Vamos lá fiscalizar. Se não tiver uma eleição honesta, a gente fala. As declarações foram feitas após o presidente ser questionado sobre o motivo de ele e integrantes do seu governo não considerarem o regime de Maduro uma ditadura. Em relação ao ditador Daniel Ortega, da Nicarágua, Lula disse que vai conversar com ele para resolver os problemas da igreja. A ditadura da Nicarágua faz perseguição a padres católicos. A decisão do Tribunal Penal Internacional de reabrir as investigações sobre crimes contra a humanidade cometidos pelo governo de Nicolás Maduro, na Venezuela, mostra como as violações são uma realidade e não uma narrativa. A avaliação é do analista venezuelano Moisés Naim, colunista do Estadão. Para o escritor, a investigação do Tribunal Penal Internacional contradiz Lula. Durante o um encontro com Maduro em Brasília, em maio, o presidente disse que o chavismo é vítima de uma narrativa. Em entrevista ao Estadão Nain também lembra que as violações cometidas pelo chavismo foram documentadas por fontes independentes. De maneira que nós adotaremos agora a meta contínua a partir de 2025. Né? E decidimos manter a meta à luz dos indicadores econômicos, sobretudo... Depois de 24 anos, o Brasil terá um novo sistema de metas de inflação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou ontem que o regime deixará de se pautar pelo modelo de ano-calendário, de janeiro a dezembro, que vigora desde 1999, para seguir um objetivo contínuo. A mudança vai valer a partir de 2025, com uma meta estabelecida em 3%, um intervalo de tolerância de 1,5% para mais ou para menos. Para especialistas, o novo modelo vai evitar movimentos bruscos da taxa de juros. Haddad explicou que a mudança a partir de 2025 foi definida porque será a data em que se iniciará o mandato do próximo presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse ontem que considera a mudança para uma meta de inflação contínua um avanço importante para tornar o sistema mais eficiente. A afirmação foi feita pela manhã, antes da reunião do Conselho Monetário Nacional, que decidiu pela mudança do sistema. E grande parte dos países não tem meta no calendário. A gente começou com uma meta no calendário, era uma inflação muito alta, era importante ter, um, vamos dizer assim, uma uma forma de analisar e de auferir a meta que fosse mais né, de curto prazo, a gente entende que a gente avançou no processo, e o que eu tenho dito, que a gente tem, tem dito, é que esse é um aperfeiçoamento do sistema de metas que a gente acha interessante. O Brasil está se distanciando do padrão de competitividade não apenas de economias desenvolvidas, mas também de pares emergentes. No ranking de produtividade da força de trabalho, o país está na posição de número 61, de um total de 64 nações avaliadas de acordo com indicadores e pesquisas com executivos de empresas pela Escola de Educação Executiva Suíça, IMD. Nesse caso, o país só está melhor do que Mongólia, Nova Zelândia e Venezuela. No ranking de produtividade geral que leva em conta o PIB por pessoa ocupada, a posição brasileira é ligeiramente melhor, 57ª colocação, abaixo de Colômbia, México, Argentina, África do Sul e Cazaquistão. A Suprema Corte dos Estados Unidos restringiu ontem as cotas raciais em universidades americanas. Por seis votos a três, com os juízes conservadores votando em bloco, o tribunal acatou um recurso contrário aos programas de inclusão das universidades Harvard e da Carolina do Norte. A decisão deve reduzir o número de negros e latinos a universidades e obrigar as instituições a revisar as práticas de admissão. Segundo analistas contrários à decisão, a medida complica os esforços de diversidade. Notícia no seu tempo. E para encerrar, a informação de que o índice de obesidade entre jovens brasileiros de 18 a 24 anos cresceu cerca de 90% em apenas um ano. Dados de um estudo feito pela Universidade Federal de Pelotas e pela Organização Global Viral Strategies, divulgado ontem, mostram que entre 2022 e 2023, o índice de jovens obesos saltou de 9 para 17,1% no país. A pesquisa indica uma série de fatores que podem ter contribuído como baixo consumo de frutas e verduras, pouca atividade física e tempo exagerado em uso de telas. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e um excelente fim de semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.